1: conférencière au Centre Pompidou. Évidemment, on est obligé de parler de la couleur parce que le bleu, c'est d'abord le, le bleu pour lequel il a déposé un brevet. Donc, C'est vraiment son bleu. Le brevet, il l'a déposé en 1960, mais en fait, il a commencé à travailler sur le bleu bien avant. On parle souvent de son exposition sur le vide, en 1958, Yves Klein est encore tout jeune dans sa démarche artistique. Il est rentré du Japon où il a poursuivi sa carrière de, de judoka. Et quand il rentre, il commence une carrière d'artiste en France. Et la première exposition d'envergure qu'il va faire va être à la galerie Iris Claire. On dit souvent que c'est l'exposition qui s'appelle l'exposition Le Vide. Mais en fait, elle n'était pas si vide, cette exposition. Klein a entièrement repeint la galerie en blanc, à une époque où ça ne se faisait pas, une époque où on n'était pas encore dans cette mode d'une pseudo-neutralité du blanc. Donc, il repeint entièrement la galerie en blanc et il occulte toutes les sources lumineuses avec un filtre bleu. Et donc, les spectateurs, quand ils entrent, ils sont baignés dans cette lumière bleue. et En fait, ils ont une expérience du bleu. Et c'est quelque chose qui est déterminant pour lui parce que finalement, la couleur bleue renvoie pour lui à l'air, à l'eau, à deux éléments qui sont essentiels mais en même temps insaisissables. Et donc pour lui, c'est baigner les gens dans une, une énergie. Une énergie paradoxale puisqu'elle est en même temps immatérielle et en même temps intense. Et sa quête du bleu, elle est sur ce principe-là. Est-ce que c'est son énergie de créateur Son énergie à lui ou c'est l'énergie cosmique oh, Il est beaucoup plus tourné vers l'énergie cosmique. Et puis, cette idée même, avant de travailler sur le bleu, comme je le disais, il était judoka, et en fait, quand il va arriver au Japon, il va être très marqué par la philosophie zen. Parce que la philosophie zen proposait aux gens de faire le vide en eux pour concentrer l'énergie. Et donc l'idée d'entrer sur un tatami s'accompagnait de l'idée de faire le vide en soi pour pouvoir concentrer son énergie pour rencontrer son opposant. Et bien finalement, on peut considérer que cette philosophie, cette façon d'aborder le vide et l'énergie, c'est l'essence même de tout le travail de Klein, de tout son travail d'artiste. Et donc ce bleu, si caractéristique, il l'a breveté, alors Il l'a breveté, et ce qui l'intéressait dans ce bleu, c'est son intensité. Il n'est ni clair, ni sombre, il est juste comme électrique. Et en fait, ce n'est pas tant la couleur qu'il a breveté que la façon de pouvoir accrocher le pigment. C'est-à-dire qu'en fait, il a trouvé une méthode pour garder cette intensité d'un pigment pur qu'on ne voit dans les, dans les magasins de, de peinture. Quand il fait ses monochromes bleus, et bien il utilise des éponges. En utilisant des éponges, il va être complètement fasciné par la capacité de l'éponge à absorber la couleur et à la garder intense. Et il va dire que c'est pour lui une image de ce qu'il veut que les gens ressentent. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent qu'en voyant ce bleu, les gens s'imprègnent de cette couleur et soient eux-mêmes complètement imbibés de cette intensité du bleu les premières sculptures qu'il fait avec des éponges, il les appelle les lecteurs ou les regardeurs, parce que pour lui, c'est l'image de son public qui doit s'imprégner de cette intensité du bleu. On est vraiment dans ce rapport-là, mais finalement, il va trouver ce titre un peu trop figuratif, il va s'en éloigner, mais clairement, il utilise l'éponge pour le côté informe et organique. Et en même temps, ça renvoie, je trouve, à un cerveau. Souvent, on me fait cette remarque, hein, vraiment euh, l'image de, de l'intérieur du corps, toujours ce rapport à l'intériorité.
0: Alors J'ai une question un peu, euh, je ne sais pas si on peut dire naïve, ou... mais est-ce qu'on sait en quoi elle est faite C'est vraiment une... de l'éponge naturelle
1: C'est une vraie éponge et il y a une structure en métal pour euh, le tronc et la peinture mélangée à du plâtre pour faire cet effet de coulure. C'est pour ça d'ailleurs qu'il le protège maintenant avec du plexi, c'est un peu dommage parce que finalement quand on s'était posé au sol on avait beaucoup plus cette sensation de la fragilité et donc cette sensation de tout le côté très paradoxal de cette... Euh, image d'un arbre en même temps solide, avec une couleur antithétique à l'arbre, et en même temps se renvoie à quelque chose de complètement spirituel et mental qui flotte en l'air et qui n'a pas de lien, ou qui a un lien très ténu avec notre monde.
0: Yves Klein n'était jamais à court d'idées. Il passera de l'exposition du vide au monochrome bleu Klein, à la collaboration avec des femmes modèles qui deviennent comme des pinceaux vivants lors de performances. Sans parler de ses cosmogonies où, pendant un voyage en voiture, il laissait sa toile accrochée à son toit, s'imprégner des éléments naturels, la pluie, le vent, la poussière, pour en faire une véritable œuvre. Il s'exercera aussi à la peinture avec du feu. Et il vendra, sous forme de chèque, des zones de sensibilité picturale immatérielle contre quelques grammes d'or. Son œuvre polymorphe s'étend sur sept petites années. Il meurt à 34 ans d'une crise cardiaque foudroyante.